1: Alors, je suis découragé, Mathieu, parce que je croyais la France protégée du virus woke, alors j'ai vu ce week-end une professeure de danse en France qui a été sermonnée parce qu'elle a osé parler en classe d'hommes et de femmes.
0: Ben, non seulement Firmonet, mais elle a quitté en fait Sciences Po. Euh, Sciences Po, c'est la grande école de formation des élites en France qui conduit normalement à l'ENA, qui est l'école d'animal qui conduit, qui, a, qui a changé de, de nom depuis. Mais, euh, mais Sciences Po, c'était la grande école française de formation des élites. Et c'est devenu depuis une quinzaine d'années, moi ce que j'appelle un peu méchamment un campus américain à Paris. Parce que Sciences Po a voulu faire partie de la ligue des grandes institutions universitaires mondiales. Puis pour faire partie de ça, il fallait se détacher de la tradition universitaire française, de la tradition intellectuelle française, et adopter tous les codes de l'université américaine. S'ajoute à ça le fait que la principale voie d'américanisation de la pensée française, de la vie française, c'est la gauche universitaire, la gauche intellectuelle qui s'américanise presque au rythme, en fait, qui importe les modes américains au rythme où elles sont produites, quelquefois avec un décalage de quelques années seulement. Résultat des cours, Sciences Po est devenu une école, donc c'est une forme d'expansion du wokistan. Et la professeure, Valérie, je crois elle s'appelle... Donc une femme, euh, on se demandait au début bon est-ce que c'est est-ce que c'est une homophobe, est-ce que c'est une transphobe, qu'est-ce qu'elle a exactement Et là on l'est passé notamment à Seigneur, on lui a donné quand même assez d'écho. Et qu'est-ce qu'on voit Ben elle refuse par exemple dans son cours parce qu'elle dit la danse c'est la, 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 la mise en scène de la complémentarité des sexes. Et elle dit c'est pas follower » et leader » selon des termes indifférenciés, elle dit, c'est hommes et femmes. Et elle dit, ce pas une question d'orientation sexuelle et tout ça. Elle dit, moi-même, j'ai déjà dansé avec des hommes qui étaient homosexuels, bon, mais inversement, je me fiche complètement de ce que les gens font dans leur le, dans leur, lit, euh, dans leur vie. Ce que je ne tolère pas, ça veut dire, c'est qu'on considère que les sexes sont indifférenciés et interchangeables comme tels. Et là, donc, elle dit, moi, je veux dire hommes et femmes. Hommes et femmes. Et la nouvelle génération militante la science-po considère que dire les mots hommes et femmes, c'est déjà utiliser euh, un vocabulaire discriminatoire et un vocabulaire d'oppression pour les différentes minorités sexuelles. S'ajoute à ça le fait que Sciences Po décide de, de normaliser ce nouveau vocabulaire en tant que, vous, comme je dis, vous ne vous direz plus hommes et femmes, mais followers et leaders. Donc, en plus, ça américanise en même temps et ça anglicise. Euh, au, au, au final, elle a été condamnée en fait à quitter l'université parce qu'elle était dénoncée par les, les nouveaux gardiens du politiquement correct. Et ça nous montre, soit en passant, que les mots hommes et femmes, la, la bataille autour des mots hommes et femmes est aujourd'hui central. Rappelle-toi, j'en avais parlé une fois à ton émission, euh, quand dans le tout le vocabulaire lié à la natalité. Quand, par exemple, on dit dans un hôpital britannique, on disait de ne plus dire euh, vagin, mais trou d'en avant, front hole, qu'il ne fallait plus dire, parce que le vagin, c'était lié seulement aux femmes biologiques. Euh, il ne faut plus dire le lait maternel, mais le lait humain. Il ne, puis là, toute une série de termes comme ceux-là, puis bon, il y a, il y a parent 1, parent 2 qui remplace père et mère. Donc, à travers la révolution du langage, et il y a la volonté d'oblitérer, en fait, la division sexuée de l'humanité. Et puis, qui résiste à ça, évidemment, est associé de transphobie et d'homophobie, ce qui est assez malheureux, parce qu'il n'y a nulle transphobie ni homophobie, si on porte crédit à ces termes, dans le fait de rappeler qu'un homme est un homme, et une femme est une femme.
1: Et en plus, il y a le côté euh, patriarcal de l'affaire, c'est-à-dire, moi j'ai fait de la danse sociale pendant deux ans, j'ai participé à des tournois, etc., et avec un numéro dans le dos, et ce ce qu'on te dit, c'est que c'est l'homme qui mène, et c'est la femme qui suit. Mais mais là, on en fait une lecture politique de ça.
0: Oui, mais mais c'est ça qui est fascinant, c'est que ça, c'est le le drame, c'est qu'on idéologise et on politise tout. Euh, Elle-même disait la dame, Valérie, la professeure, elle dit, on peut croire que euh, les sexes sont interchangeables, mais c'est assez rare que madame, dit-elle, va m'a réussir à rapporter monsieur <rire> pour une raison toute simple, c'est-à-dire c'est une question de force physique euh, et la nature nous a incité que les hommes sont normalement plus grands et plus forts que les femmes. Je dis pas que c'est tout le temps vrai. Il y a des exceptions. Euh, soit dit en passant, ça veut rien dire sur le plan du, du charme, l'affinité et tout ça. Il y, a des, euh, donc, puis il y a des hommes tout petits, je devine, et tout minces qui sont très beaux. Il y a des femmes très grandes et tout à fait bâties qui sont très belles. Dont, sans contrefiche, ce n'est pas de ça dont on parle ici. On dit simplement que généralement, pour peu qu'on se fie un peu aux statistiques biologiques, les hommes sont plus forts que les femmes, donc ce sont eux qui les portent. Et ça, c'est interprété aujourd'hui comme une manifestation du système patriarcal et hétérosexiste et phallocentrique et tout le tralala qui serait le nôtre aujourd'hui. Et là, on voit ce que c'est la volonté de tout idéologiser, de ne rien laisser vivant du monde qui précède la révolution universitaire. Je vais te donner un autre exemple qui, lui, me rend fou depuis quelques jours. La télévision britannique sur Channel 5. Channel 5, c'est une, une chaîne qui appartient dans, dans, assez mainstream au Royaume-Uni. Et puis, le, un, le journaliste culturel, le présentateur, en fait, a dit qu'il fallait peut-être en finir avec Love Actually. Vous le film, Love Mais Actually, oui. qui est un classique de Noël. Mais tout à fait. Pourquoi? Parce que trop blanc, trop hétéro, Grossophobe, et en plus, euh, parce que ça, 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 donnerait un rôle désavantageux aux femmes, qui seraient toujours dans un rapport de dépendance amoureuse aux hommes. Et, euh, c'est quoi, c'est quoi une Mais crétin, mais d'une crétinerie exceptionnelle. Mais quoi qu'il en soit, donc, on voit que c'est... C'est une grosse détail. Mais je me dis quand en ces matières, quand il suffit que peu de gens, mais très déterminés idéologiquement, prennent une nouvelle cible, euh, le re, la, le, la lapidation symbolique de cette cible s'impose rapidement. Puis qu'est-ce qui joue à travers ça? C'est la révolution woke, encore une fois. C'est l'horrible révolution woke. Là, on, je vois nos, nos progressistes, nos néo-progressistes nous dire, euh, ils cherchent en enfin fait à faire passer le mot woke pour un mot galvaudé, un mot qui voudrait rien dire. Non, c'est un mot qui désigne mais très oui. bien une révolution aujourd'hui de nouveaux fanatiques qui prétendent parler au nom de la diversité et des minorités et qui, dans les faits, veulent liquider et saccager non seulement le monde d'hier, mais la possibilité même d'une continuité historique pour tout recommencer à partir de la révélation universitaire. Mais... C'est assez grave, tout ça, et, et ça frappe donc des cours de danse à Sciences Po jusqu'à l'œuvre actuelle, en passant par je ne sais combien de statuts, on, on, on vient dans un monde de fous.
1: Mais s'il y a un pays, selon moi, s'il y a un pays où, justement, le jeu de la séduction euh, est encore, euh, existe encore et est joué autant par les hommes par les femmes, c'est bien la France. Alors là, de dire que même en France, dans une école, on n'a plus le droit de dire hommes et femmes, ça devient grave.
0: Oui, mais je, te, je, te, je suis absolument d'accord avec toi. Je te dirais que J'en ferai juste un mot. Même en France, certes, mais en fait, dans une, pas, même dans une école, mais surtout dans une école. Parce que ces idées-là percent dans les universités, percent justement dans les, les milieux qui, qui fonctionnent selon les codes culturels et idéologiques américains. Mais, le commun est mortel en France. Donc pour peu qu'on prête, euh, qu'on prête crédit à cette notion de commun est mortel, le commun est mortel trouve que tout ça est une immense folie. Ça, euh, il faut le voir, ne serait-ce qu'au quotidien, moi ça me frappe, les... il y a un contraste entre l'Amérique du Nord, à tout le moins une autre Amérique du Nord que le Québec, et la France, c'est les rapports entre les hommes et les femmes ici, il y a toujours un soupçon de séduction qui traîne d'une manière ou de l'autre dans l'air, et c'est pas agressif, en fait, c'est une forme de lubrifiant social, oui. c'est les sexes sociaux qui savent qu'ils doivent se plaire, ça plaît d'essais très concrets dans la vie, euh, les hommes sont normalement plus élégants, les femmes sont normalement plus coquettes. Il y a un désir de se plaire. On n'interprète pas le premier coup d'œil ou la première œillade ou le premier compliment comme le début d'une agression. Euh, il y a t- autrement dit, on est dans une culture qui... Encore une fois, pose encore la complémentarité des sexes et le désir qui les anime l'un l'autre. Puis là, ça ne veut pas dire qu'ils sautent dessus tout le temps. On n'est pas dans l'Emilien Paris, mais on est, <rire> simplement dans, dans, on est simplement dans un monde où il, est, il était normal que les sexes se plaisent. Et puis, ça, ça, je dirais, ça teinte la vie sociale sans la dominer complètement. Mais c'est intéressant, ça. c'est très loin du puritanisme anglo-saxon. C'est très loin du puritanisme américain. Je me souviens de Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, qui disait que lui, il ne pouvait pas être enfermé dans une pièce seule avec une femme euh, parce que bon, euh, on comprenait qu'il euh, ne se faisait pas confiance lui-même, pas capable de se retenir d'une manière ou de l'autre. T'sais, c'était pas la peur de oui. se faire d'agression ou de délation. C'était parce que lui-même ne se faisait pas confiance. Et là, on a envie de dire un instant, il y a un génie français qui consiste à rendre la, la, la cohabitation entre les sexes désirables et Charmante. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué ensuite. Ça ne veut pas ouais. dire qu'il y a des résidus d'inégalité, tout ça. Ça veut dire que ça fait partie de la vie et on ne s'en désole pas. Ben, ça, c'est quand même vivre la France.
1: Écoute, en en terminant rapidement, euh, euh, Émile Bilodeau, euh, qui est très près euh, de Québec solidaire, le chanteur qui a écrit euh, un un petit texte sur sa page Facebook ou sur Twitter, je crois, euh, extrêmement méprisant envers les trois députés péquistes. Il il les traite de braillard parce qu'ils n'ont pas voulu entrer à l'Assemblée nationale. Il dit que si finalement on s'est débarrassé du serment du roi, c'est grâce à Québec solidaire. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Bah, euh, c'est un mensonge plus simple de la part d'un petit individu mesquin qui se prend pour une conscience sociale ma- ma- majusculaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est triste, en fait. Euh, je n'ai je, 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 jamais été un fan de, de, de bidodo. On me dit qu'il a du talent, je veux bien le croire. Quand j'ai attrapé de ses chansons, ça ne m'avait pas passionné. Mais cela dit, ce qu'il dit est juste faux. On est actuellement devant le fait que c'est la pression mise par le Parti québécois qui a fait en sorte que le, le serment d'un roi a été aboli, on, on, c'est factuel, là. c'est devant nous, et puis lui cherche à réécrire l'histoire comme un, un militant qui répète des slogans, comme un, per, un perroquet sans talent, enfin il y a du talent comme chanteur, comme on le dit, mais dès qu'il se mêle d'autre chose, il y a quelque chose chez lui d'à la fois mesquin, et
1: euh, prét, à prétention, un mesquin à prétention vertueuse, de ce point de vue, il cadre bien avec Québec solidaire. Justement, ça montre à quel point Québec solidaire, finalement, n'est pas l'allié du PQ. Québec solidaire rêve de tuer le PQ et de le remplacer.
0: Ah ben oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que pour QS, en fait, QS se dit on va aspirer le PQ. Il n'en restera plus que 4 ou 5 dans leur tête. Indépendantistes radicaux et de nationalistes, et là, Paul-Saint-Pierre Plamondon est parvenu à refaire vivre le Parti québécois, à une renaissance au Parti québécois. QS constate qu'il ne parvient plus à croître, et là, entre le, le gauchisme pontifiant et, et woke de QS et le progressisme de centre-gauche qui parle aux classes moyennes du Parti québécois, et même sur la question sociale, donc, sur la question identitaire, c'est clair, le PQ est beaucoup plus ferme dans la défense du français, tout ça, sur l'immigration, mais même sur la question sociale, on se rend compte que des classes moyennes qui basculaient peut-être un peu, peuvent se tourner désormais vers le PQ à nouveau. Donc là, QS a une réaction de panique, et, euh, et on le voit chez plusieurs, euh, chez QS, une volonté, en fait, d'humilier le parti québécois pour faire en sorte qu'il ne puisse plus jouer le jeu, mais je pense que c'est raté, parce que de, qu'on demande même n'importe qui dans l'opinion, tout le monde conviendra qu'il soit piquiste ou non, que c'est grâce à l'action des députés du PQ de Paul été abonné. Mais là, ils peuvent réécrire l'histoire comme ils veulent. Encore une fois, ils sont fidèles à leur... Je dirais qu'ils sont au... à ce qu'on appelait autrefois le... la... la réécriture de l'histoire à la soviétique. Donc là, on est devant des militants qui décident d'écrire l'histoire telle qu'ils l'auraient souhaité, plutôt que telle qu'elle s'est passée. Mais ne nous, nous chagrinons pas exagérément des propos des Binodeau qu'ils chantent lorsqu'ils parlent. C'est moins intéressant.
1: <rires> Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
0: Mathieu,
1: à côté. Salut.